0: simplicidade,
1: humildade acho que isso é o melhor que nós podemos levar é simplicidade, humildade e orgulho-me de onde a minha família veio hum. e acho que é isso que eu tenho que transmitir
0: A Cidade Invisível é o bairro da Corraleira que já não existe nos limites entre as freguesias da Penha de França e do Beato, em Lisboa, encontramos o Val de Chelas, um imenso descampado rodeado por vários bairros de habitação social. O Bairro do Horizonte é uma cooperativa de habitação construída em 1976 ao abrigo do Serviço de Apoio Local Ambulatório, dirigido pelo arquiteto Nuno Portas. Já no que respeita ao plano especial de realojamento, são três os bairros de gestão municipal. João Nascimento Costa, Carlos Botelho e Quinta do Lavrado. São quase 3 mil pessoas que habitam este território. A maioria reside aqui há mais de 4 gerações. Nininho Maia tem a vida ligada a este sítio. Aproveitou estar fechado em casa, numa altura complicada, para se abrir ao mundo através do YouTube. Nininho, tu és da Corraleira. Não nasceste na Corraleira. Nunca moraste na Corraleira, mas és da Corraleira. Sou da Corraleira. Não nasci lá infelizmente mas sou, sou da Corralera. Mas porquê é que tu és tão fervorosamente da Correleira? Por muitas histórias e por toda a minha
1: família ter nascido ali e, e viveu ali. Então por isso sempre fiquei com esse pechinho de queria muito ter, ter nascido lá e vivido lá.
0: Era uma vivência de bairro muito especial, tu depois acabaste mesmo por frequentar muito a Corraleira. Brinquei lá e andei lá na escola. E... É, é, minhas um, minhas lá. É, é um bairro mítico, o António que no trabalho dele tem acompanhado bastante a vivência do bairro e agora do, do, da sequência da vivência do bairro, depois do realojamento uh, o bairro tem uma série de, de facetas mitológicas por exemplo, ao grande incêndio da Corraleira que eu, que segundo sei foi numa numa oficina de um familiar teu que se iniciou vou, a vencer, e porquê que é esta mítica toda da Corralera? António, se calhar tu podes um bocadinho também ajudar aqui nesta... A... A... Não, tá, não, um não. eu sou um
2: entrevistador. Posso <risos> perguntar ao Nininho o que é que isso significa crescer na Corralera, no sentido da tua vida. Crescer lá, o que é que significa? O que é que te deu? Toda alegrias, a gente, tristezas? Toda a, gente,
0: toda a gente diria que, que, que era, um bairro, era um bairro de barracas, ou um bairro... E, e afinal, se calhar não é bem isso. É outra coisa, não é? Muito mais, muito mais que um bairro, muito
1: mais que barracas. Uh, para mim... Transmite-me simplicidade, humildade e, e leve isso para o resto da minha vida, porque acho que isso é o melhor que nós podemos levar, é simplicidade, humildade e orgulho-me de de onde a minha família veio uhum. e acho que é isso que eu tenho de transmitir.
0: As pessoas que viviam no bairro tinham uma grande solidariedade entre elas. Muito. Mas eram pessoas. Que... Histórias, e por isso Mas eram pessoas criam... de backgrounds muito distintos vinham de sítios muito distintos. -se ou seja,
2: ali. há imigrantes e há pessoas de Lisboa, mas também havia ciganos que vieram de Lisboa, portanto havia ali, não necessariamente, um, um bairro de, só de imigrantes, ou de um bairro só de ciganos, não imigrantes que do interior. Era um bairro que conjugava várias culturas. E davam-se todos bem, e ajudavam-se todos uns aos outros, de histórias.
3: Uhum.
2: E, e os casamentos, havia casamentos mistos, por exemplo, acho, não vou dar nenhuma confidência e acho que tu Sim. podes ser um bom exemplo disso, Sim. e falar sobre isso, por dúvida. exemplo, em filho de um sou cigano filho. e de uma não cigana,
1: certo? Sim, certo. Uh, é isso mesmo. Uh, sou, sou filho de, de... O meu pai é cigano, a minha mãe não é. E estão juntos desde os 11 anos. Ainda hoje hum. estão juntos. Uh, são jovens são de famílias muito grandes, 20 famílias muito grandes. A minha mãe tem 11 irmãos, o meu pai tem 10. <risos> Por isso acho que imaginamos...
4: O teu pai e a tua mãe conheceram-se na Corralera?
1: Sim, eram, eram dali. Comporta. Foi
4: pacífica a relação desde o início, bem aceito pela família? Foi, assim.
1: porque foi desde, desde pequenos, e também não sei a história toda, mas sim, foi, e juntaram-se muito
2: cedo. E até há mais casos desse ah. grupo de famílias, sim. de irmãos do teu pai, que casaram com irmãos do mãe. Sim, o meu tio casou
1: com a minha tia. <risos>
4: é exceção esses uh, casamentos uh, mistos ou é hoje em dia é perfeitamente aceito na, na comunidade não, cigana não é, não é, Ainda não é. Não
1: é muito aceito não é muito aceite. Uh, e não é aceite mais a parte de se for a mulher siena. Mas com o tempo, com o tempo isto já está cada vez é mais natural, mas não não é natural.
0: Interrompemos agora aqui um, um bocadinho a conversa com o Nininho, porque, António, tu investigaste a história dos ciganos em Lisboa. Queres falar um bocadinho sobre isso?
2: Sim, há um, um, uma espécie de consenso geral de olhar para os meias e para os ciganos em geral como nómadas e a família do Nininho acaba por tratar e demonstrar exatamente que, se calhar, são os lisboetas mais antigos que vamos conhecendo, não é? Portanto, eles, eles vêm do cruzamento dos famílias, uma do António Manuel Botas, que era diretor da Praça Torres do Campo Santana, antes ainda do Campo Pequeno, e de uma família de um senhor, que era o António Maia de Sevilha, que fugiu de Sevilha há dois, dois anos de 1800, portanto, no fim do século XVIII, porque houve uma grande purga contra os chiganos em Espanha. E, portanto, os filhos deste António Maia de Sevilha e as filhas deste Manuel Botas foram por fazer a descendência do, do que agora é a família do Ninho, dos maias que conhecemos Lisboa. E o que é curioso é que eles... E viam muito perto do centro, por exemplo, o Manuel António Borges tinha envolvido que estava fado com a severa, para se ver a profundidade de, na história de Lisboa que eles têm, e tinham, normalmente moravam perto do centro, perto ali em redor da Avenida de Reis, mas mais na parte mais central da avenida, porque negociavam um cavalo exatamente para as corridas de touros do Campo Santana. E, portanto, se nós analisarmos, através da tradição oral, de que eles falam da sua história, e algumas personagens, o Neninho falou delas. E se olharmos, por exemplo, se fomos ao cemitério de Alto São João retirar as certidões de óbito da família dele, uhum. o que se vê e é curioso é que a cada década que morre alguém dos seus ascendentes, eles quase que sobem um quarteirão na cidade. Portanto, eles começam... Temos registros de moradas no, no beco do Petinguim, que é ali ao pé do Arque Santa Bárbara, depois da Rua de Arroios, depois na Calçada do Poço dos Mouros, que sobe para o Pai depois no Pátio Padeiro, que já não existe, que é onde é agora a Pai Coceiro e depois, a partir da década de 20, do século XX, já começa a haver registros dentro da Corraleira.
0: Portanto, eles estavam aí para, para a periferia da cidade? E eu acompanhando a periferia?
2: Sim, no fundo, com a construção desta Lisboa das Avenidas Novas, dos planos do Ressano Garcia e do Eduardo Pacheco, à medida que os prédios de rendimento foram sendo construídos ao longo das avenidas, quase que eles não tinham direito a esse espaço. Portanto, é? eles iam, uhum. a corteirão a corteirão, até chegarem, de facto, às traseiras do cemitério onde se instalou a Corraleira.
0: Voltamos à conversa com o
4: Nininho, enquanto eras criança, o que é que vocês, como é que era o vosso dia-a-dia? -dia? Os vossos pais estavam sempre lá, vocês estavam, estavam o dia inteiro sozinhos, havia escolas, animadores, para tomar conta de vocês e vos guiar. Como é que era a vossa vida como criança? É
1: engraçada essa pergunta, porque agora nos últimos dias tenho falado muito com os tios e com a minha irmã sobre os nossos tempos antigos, que não tem nada a ver com os nossos filhos. E que tu tinha muito mais sabor, tínhamos sempre alguma coisa para brincar, os carrinhos de fera ou a gente até com um monte de canas, a gente brincava. Agarrámos um caixote e mandámos para ali abaixo. Uh, muita coisa era. Uh, totalmente diferente.
3: Ah, como é que era
0: a vossa relação e a tua relação também com, 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 o, com o resto da cidade, do, com o que estava à volta, que era perto da Fonte Luminosa, não é? O bairro das traseiras da Fonte Luminosa. Muito perto do, do, sim, do, do Instituto M Superior Técnico, portanto, muito, sim, muito sim, perto sim. Do, quase do centro do criação da cidade. Como é que era a vossa a vossa relação com, com, com o resto da cidade?
1: Eu não É difícil falar sobre isso porque éramos miúdos e, e estávamos muito ali fechados. A gente tinha tudo para brincar e não saímos de ali, os nossos pais também não deixavam. Uh, depois, um bocadinho mais velhos, começámos a ir... Mais velhos, não, miúdos. Começámos a ir. O único sítio que a gente ia era para Palameda. Era o nosso sítio preferido. Onde aprendi a nadar. Engraçado. Alameda, a piscina
2: municipal de Alameda. Onde aprendi a nadar. Fonte Luminosa. Fonte Luminosa, exatamente. Olha, mas me diz uma coisa. Portanto, não via essa itinerário de ir para a cidade sozinho, mas o teu espaço de brincadeira era a e, portanto, vocês podiam estar sozinhos que o bairro em si, mesmo que não fossem os teus pais, os teus familiares, tomavam conta de vocês? Podíamos estar sozinhos,
1: gente, para as quintas, brincar. Nunca tínhamos perigo de nada, não era como hoje. Olha, e.
2: E a também tem um lado B, ou seja, tem esse lado que estás a, ainda bem a, a falar melhor, que te inspirou, mas também teve, infelizmente, uma série de questões que empurraram as pessoas para atender aquele um tipo de caminhos, não é? Sim. Uh, tens memória disso? Um
1: bocadinho como tudo, sim, tenho, tenho memória
2: disso. Ainda assim, consegues guardar melhor as memórias de humildade, de união? Sem dúvida, sem dúvida alguma.
0: Quando tu entraste na música, a primeira coisa que nós conhecemos tua, de música, é curiosa no sentido de que é um aproveitamento de uma situação negativa. Penso que sim. será até por isso que o, que o António estava a, a direcionar a conversa neste sentido. Tu apareceste num vídeo no, no, no YouTube, vamos ouvir daqui a pouco já a canção, sim, sim. apareceste num vídeo no YouTube onde estavas com pulseira eletrónica a, a, a cantar uma canção, que foi a primeira sim. canção... Que toda a gente conheceu a tua.
2: Verdade. Acho que é mais singelo do que isso, porque ele aparece de pulseira eletrónica e de cuecas, basicamente. Não é cuecas, nada, é mentira. Isso é, mentira. Não, é, mentira. é um
4: mito.
1: Não, não um estava de calções, mesmo. estava de calções. Estava em casa, estava calor.
4: Não eram umas cuecas.
2: Não, não era,
0: queres, não era. Queres contar um bocadinho, se calhar não é tão importante a história de como é que ficaste com a pulseira eletrónica, Sim. mas se quiseres contá-la, obviamente, estás a voltar. Vou parar demais. Uh, mas uh, 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 porquê é que tiveste essa ideia? O que é que, porquê é que aquilo aconteceu? Uh
1: porque o destino quis, porque Deus, porque Deus quis acho que é assim que eu mata a minha cabeça a pensar uh... e em relação à pulseira acho que há males que vêm por bem uh... e aquilo aconteceu natural, estava com uma melodia na cabeça, porque tinha, tinha ouvido o meu primo cantar, a cantar minha família, todos nós cantamos uh... e depois estava em casa, já era madrugada não conseguia dormir e pus-me a escrever e sabia tocar um bocadinho de, de viola uh... E saiu-me aquela música e a música foi para o YouTube, não fui eu que pus, foi a minha prima, sem o saber, e aquilo começou a gerar a milhares e milhares, e agora já vai com dois milhões, acho eu, uh, e depois os comentários deram-me força para pedir-me mais música, mais música, eu nunca imaginei que conseguia comprar uma, mas já vou em muitas.
2: Mas deixa-me perguntar uma coisa, ter estado em casa naquele momento, sempre deixas ir, ajudou a que organizasses a maneira como tu vises a música desse modo, ou, seja, ajudou ou não a... ah, agora vou escrever Ajudou-me em tudo, neste caso. Ajudou-me como pessoa, como homem
1: e uh, em relação à música, ajudou-me muito. Sa quando saí em liberdade, saí com,
0: com, outra, com outro objetivo. Nininho, já conheço o teu olhar.
3: Tu não me quiseste. Eu te implorei.
0: conheço o teu olhar. menino eu não te quero meter em problemas. <risos> Mas de quem é que era este olhar? Não, não,
2: não. <risos> Olha, diz-me uma coisa. Há pouco falaste disso e acho que é interessante explorar. A música faz parte da cultura cigana desde sempre? No teu dia-a-dia, -dia, desde que és pequenino, te lembras-te? Desde sempre.
1: Desde sempre. Acho que não. já nasce com, connosco. É. Desde pequeno que a gente vê os nossos familiares sempre nós chamamos pandigar. Que, é, que, pandigar, que pandigar, pandigar. Pandigar. Que estão ali a conviver, a tocar guitarra, a cantar, a conversar, a rir. Acho que isso é das coisas mais importantes da nossa cultura porque eu olho à minha volta hoje em dia e cada vez se vê menos isso em todas as culturas, por causa dos telemóveis ou por causa de. Estamos a perder essa. E acho Tem que um sei... espaço
2: de sociabilidade também, um espaço de encontro, de estar junto, de partilhar.
1: Também comigo.
4: sentes que, que este impacto das, das novas tecnologias e gadgets, etc., uhum. também, mesmo dentro da comunidade cigana, também está a roubar um bocado essa genuinidade e essa espontaneidade com que a também, música era vivida Também, também.
1: Ainda existem pessoas antigas e que estamos ali a pandigar, neste caso, e que já existem muitos miúdos e também muitos homens, só que o telemóvel ou fazer direto. Ou... E acho que aquilo é para
4: temos que esta, é esta esta tradição que sempre houve de passada de, de pais para filhos de cantar, pegar, de cantar anos anos anos. temos que esperar que nas próximas gerações
1: não não se perde okay. isso não se perde Impossível.
4: e
0: como é que tu pegaste nisso e transformaste isso na tua música uh, evolução Chama isso evolução porque a tua música às vezes mistura algumas coisas nós vemos aqui e cada lá, vez mas... mais
1: sim depois chegamos lá mas sim uh, também tem a ver com a minha mistura tem a ver com a minha mistura de da minha mãe não, não sei cigana, eu não, não consigo uh, dizer o meu estilo musical. Eu consigo cantar tudo, acho eu não. não Adapto-me a qualquer estilo. E é isso que eu quero, é isso que como músico quero crescer cada vez mais e, e revolucionar a música cigana. Tu, está é que, acontecer. Tu que,
4: que, que músicas é que ouvias? Era na rádio, era a tua mãe sempre... a cantar, os teus pais de dentro, olha, visto?
1: Não, não, sempre ouvi tudo, desde miúdo, sempre andei a cantar na rua, sempre cantei. Uh, nunca, nunca, foi, nunca foi incutido nenhum, nenhum estilo musical, foi, foi de mim, mas, uh, uh, sempre qualquer... cantei só cigano, uh, mas com o crescimento tem despertado muita, muita coisa em mim e o meu objetivo é evoluir e revolucionar a música cigana.
4: A qualquer outro músico, uma pergunta quase clichê é quais são as tuas influências? Uh, no caso de Nininho Vaz Maia as influências são não é só a música flamengo não e, o, uhum. e, o, e, o, e a música cigana há mais influências
1: hum, passavas
4: ah, talvez pela tua mãe por não por não cigana a família a parte da tua família não cigana
1: não como disse acho que cresceu de mim as influências é, é... escutar o máximo uh, tenho tenho ouvido muito o estilo espanhol é onde já, a música já está mais evoluída e, e isso desperta muita coisa.
2: Mas olha, diz-me uma coisa: naquele dia era de madrugada, o teu primo pôs aquilo no YouTube. Entretanto, o que aconteceu depois? Ficaste de pulseira mais uns tempos? Fizeste mais composições? Quando uhum. saíste, como é que foi? Tornaste música na tua cabeça? Ainda tive, tive mais um tempo de, de pulseira e isso, como tinha
1: dito, as pessoas, muitos de centenas de comentários a pedir mais músicas e quem eu era que gostavam da minha voz e, e eu concentrei-me e se fiz uma, acho que consigo fazer outra mas outra passo outra. outra.
2: juntaste com amigos? E...
1: ali, depois quando saí recebi muitos convites para, para cantar e eu nunca aceitei, não, não me imaginava a cantar para, para alguém sempre fomos habituados a cantar, foi em família uh, depois recebi um convite de um projeto e desse projeto recebi um convite para o Lentejo para a Marleja e foi uma experiência muito boa, já tinha centenas de pessoas para ouvir e eu não, não, não estava à espera, e daí começou a crescer este entusiasmo.
2: E diz-me uma coisa, por exemplo, tu ainda agora, quando veste aqui até ao estúdio, os porteiros reconheceram-te, é? mas é curioso que a tua música cresceu, apesar de tudo, não pelos veículos tradicionais, não pela rádio, não pela TV, acabou por crescer muito através das redes sociais e do uhum. YouTube, não é? esses pedidos eram feitos pelo YouTube, depreende e por redes sociais, e como é que aconteceu esta... Sem dúvida hoje em dia as redes sociais é, é, é uma
1: porta para qualquer pessoa. Uh, no meu caso foi, foi o Youtube, foi as redes sociais. Uh, a minha música lá está se calhar pelo meu estilo musical, eu canto cigano, ponto. Mas tenho outros estilos uh, que eu misturo com a música cigana, e como isso é novo, é um estilo novo em Portugal as pessoas começaram a gostar de ouvir e isso tem atravessado muita, muita, muita gente uh, não falo só em Portugal, falo em toda a parte do mundo eu recebo mensagens
4: Diz-me uma coisa já podemos dizer que já, já tem uma carreira longa, 4, 5 anos Sim, não é? com
1: algumas paragens uh, e nunca levei
4: Tão a sério como agora Tive
1: é? se calhar 2, 3 anos a divertir-me apenas a andar por Portugal inteiro com experiências ótimas a conhecer ótimas pessoas
4: e, uh, e agora
1: sinto-me a levar a sério A é coisa de, de um ano.
4: E explica-me: tentaste fazer o circuito normal que um músico faz, uh, arranjar um manager, um agente, uma editora? Não. É curioso, mas não. Não, não quiseste saber. Não era isso? A mim. Não, Achas que há outro quis. caminho a fazer em que não necessitas dessa estrutura que quase todos os músicos precisam?
1: Na altura não não pensava nisso não só queria me divertir. Uh, agora sim, penso e as coisas estão a tornar-se muito sérias. Uh, tenho muita música para lançar Uh, tenho um manager, tenho, tenho que é um, um grande amigo meu que, que me ajuda muito e que posso dizer que se calhar hoje ainda estou na música porque ele nunca me deixou de assistir
2: Olha, e diz-me uma coisa tu circulaste pelo país deste concerto em um monte de sítios foste recebido pelo maior número variado de pessoas de vários backgrounds mas ainda assim já tiveste sentiste na pele, apesar de seres conhecido e isso fazer atravessar fronteiras já sentiste na pele, enquanto músico, a parte. Uh, a discriminação por ser cigano? Já, já aconteceu, sim, já aconteceu.
1: Mas, e de que modo? De que modo. Uh, aí cantar uma discoteca e não, não quererem fazer o evento porque era cigano. Uh, porque se calhar iam muitos ciganos. Mas. mas já me tinham convidado. Ou seja. Eles já sabiam o que era. já. vou convidar o um cigano ou vou cantar música cigana. E, se, se eu vou cantar normal e de ciganos, mas depois com problemas de segurança, lá com o dono daquilo, dono da casa, uh, não quiseram fazer o, o evento e já estava a lutar, ao segundo dia, já uhum. estava, não sei, aquela que leva para aí mil e tal pessoas, e ao segundo dia já estava tudo cheio, e então pronto, já, já, já passou, faz parte, isso eu sou uma pessoa que, no, isso, isso faz-me criar, dá-me força, faz-me criar objetivos. Dá-me cada vez mais força E tem acontecido cada vez mais isso Mas isso a mim dá-me dá -me força Para ir mais A
0: próxima pergunta que estou a fazer Se calhar também é sobre uma coisa que dá força Quem é que é o Cristiano e a Ionara? Quem é que são? Cristiano, são meus filhos são, são tudo o que eu tenho E tu fizeste uma música para eles? Fiz É isso que vamos ouvir agora Obrigado
3: Esta canção que eu fiz Estava I rush to the deep.
0: Vaz Maia, Cristiano e Ionara, os teus filhos. Agora já há mais um que vem aí a caminho. Agora, não, já há já. Já mesmo. Tem dois já há já, mesmo. É, já é uma peste, é peste. Já tem. Como é que se chama? <risos> Fabiano. Fabiano. Olha, estes, estes três filhos que tu tens têm uma vida muito diferente daquela que tu tiveste. Tu há pouco falaste como uma certa nostalgia do bairro da Corralera, quando tu estavas a crescer, mesmo na, uh, vivendo mesmo ao lado do bairro e fazendo vida no bairro. Tu gostavas que estas crianças tivessem um pouco dessa vida que tu tiveste? Nesse bairro que tu que tu conheceste e que tu há pouco idealizavas um pouco.
1: Engraçado que eles ainda passam alguns momentos que nós passámos. Vivem num bairro, ainda há muita brincadeira, ainda jogam Berlinde, ainda brincam apanhada, coisa que não existe e está-se tá a perder. Se eu gostava, gostava, mas algumas coisas eles ainda, e também faço questão que eles, e falo, falo muito isso com amigos, nós fazemos questão que os nossos filhos passem aquilo que a gente ainda passou, porque é o maior valor da vida, é a gente levar e recordar os bons momentos.
0: Mas como é que vocês fazem isso? Tu e os teus amigos juntam-se, junto com as vossas crianças também, Tamb naquele também ambiente... Também acontece,
1: mas re refirma um exemplo, uh, eu não deixo o meu filho estar horas e horas com a móvel, uhum. ou estar horas e horas na Playstation, não, não, não deixo isso acontecer. Mas Tens incentivas que ele cante. Incentivas que ele cante. Ele canta, canta muito. Ou que vai para a ah... Sim, mas incentivo, eu, internet, incentivo se, se, se o incentivo o que ele que ele... o o
4: playstation, manda lo para a rua, não é? Ele vai para a rua a brincar. Porque existe,
1: também existe, todos os miúdos ali do bairro também pensam assim, ainda gostam de, da bicicleta, ainda gostam de, 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 de apanhada, gostam de, do Berlinde, gostam de muita coisa que nós que estamos Só não existe é aquelas terras, já agora cada vez há mais paredes, onde nós podemos fazer mais brincadeiras, mas ainda tem muita coisa que nós passamos
0: Olha, Lirinho, tu há pouco estavas a falar uh, de algumas questões que tiveste mesmo, uh, em algumas discotecas onde tiveste alguma dificuldade em atuar porque eras cigano e porque havia a possibilidade de se causar ali algum, alguma questão, porque a comunidade cigana poderia ir lá e causar algum desacato. Uh, como é que tem progredido a tua carreira a esse nível? Tu começaste por fazer um circuito de discotecas, uhum. fizeste alguns com mil pessoas, 500 pessoas, mil e, mil e poucas, três mil. Mais. Uh, e, e depois como é que isso progrediu? Tu, tu neste momento estás a, a construir uma nova fase da tua carreira, não é? Uhum. Como, é que, como é que isso foi tudo evoluindo? Com quem é, com quem, a quem é que te juntaste? A músicos? E o que é que tu estás uhum. a planear agora fazer já próximamente
1: Obrigado por essa pergunta, porque é. eu queria falar muito sobre isso. Uh, como disse, comecei simples e porque estava de cantar. Uh, aconteceu esses, esses maus momentos de por ser cigano não me queriam lá. E depois mudou mudou completamente porque começaram a ver que se uma discoteca levasse mil pessoas, eu punha lá as mil pessoas,
4: uh,
1: tive em discotecas que, que pus mil e setecentas pessoas, e por aí, já cantei também em Polenteja, em, em Feiras, que estava a mais de duas ou três mil pessoas. Uh, em relação a com com como é que eu penso progredir e como é que está a progredir a minha música, é simples, uh, eu fui, eu caí por assim dizer, na rede Mojar que é uma produtora muito boa, onde criei um gandelaço de amizade e que me tem ajudado muito, era isso que eu precisava para evoluir a música siana e...
0: Na primeira fase tu que fazias sozinho, com pessoas da tua família, Como com músicos que vocês Na primeira fase que, era um bairro com, digamos assim, com não
1: é? Um primo e com dois primos, por assim dizer.
0: Okay. Um, e, to um toque a guitarra e, ainda e, o toque de carro. E, ainda
1: e vão ficar comigo.
0: Ok, eles ainda estão contigo. Agora Sim. começaram a juntar peças Agora é juntar de fora um dessa vossa comunidade. Não é? Que
1: era produzir a nossa
2: música. Okay. E misturar outros estilos. T tiveram que sair do bairro para arranjar alguém que tenha os meios de produção para os acrescentar uhum. coisas novas que vocês do bairro não conseguiu arranjar.
1: Não. Demorou algum tempo, demorou anos. Tive outras experiências, boas e mais, construí outras músicas com outros produtores, uhum. mas faltava sempre aquilo que eu sabia que aquilo é que ia-me fazer evoluir e que abrir muitas portas e, e ganhar outro público que é isso que eu quero, a minha luta é ser que a música cigana seja ouvida primeiro de tudo com música porque a música cigana é música uh, quero que seja ouvida com música e, e, e ir por aí fora
2: Olha, nós já, já vamos explorar um pouco a tua nova fase da carreira mas nessa altura depois deste som dedicado de aos teus filhos começaste a girar o país que presumo que não conhecesses tão bem.
1: Não conhecia. Eu não sei do bairro.
2: <risos> Conta-me um pouco que nossos ouvintes o que é que, que, que viste, o que é que experimentaste, surpresas que tiveste. É pá, corri, corri
1: Portugal, uh, não todo, infelizmente, estamos a falar sobre isso, quero muito ir ao Porto, quero muito mesmo ir ao Porto, tenho lá muitos fãs, e que me pedem, e eu quero, faço questão, nem seja ir cantar na rua, só para me ouvirem. Hum, outra pergunta era? Não, para onde é que andaste e o que é que te surpreendeu? O que é que me surpreendeu? No Alentejo foi... No Alentejo foi... Sou de Lisboa e, e então não é que sejamos diferentes mas foi a, a simplicidade e, e a forma que eles se divertem de onde estão ali na forma mais simples com os amigos
2: e isso também acho que se perde muito E qual a reação e a recepção que as comunidades chicanas de outros lugares fizeram nesses locais? Por aí sempre me
1: receberam bem Sempre receberam bem uh, Depois das músicas já com, com mais mistura Aí existem algumas críticas Mas isso faz parte Se não houver críticas não
0: Tu, tu tens estado sempre a falar da música cigana Que tu queres passar a música cigana para um novo nível é. uh, Já há algumas críticas Porque tu estás a inovar uhum. mas, mas Lisboa neste momento também é um, é um bocadinho um caldo de culturas Onde as coisas se misturam Sim, E a é. música cigana não, não, não está sozinha Não é? E tu próprio, aliás, é o que vamos ouvir agora de seguida, e depois vamos, vamos uh, falar um bocadinho contigo sobre isso, tu próprio estás a cantar músicas de uh, autores africanos, por exemplo, neste uhum. caso, a Curtição uhum. do Anselmo Ralf, que vamos ouvir depois já vamos falar um pouco sobre isso.
3: Deixa acordar-te agora, pois tu estás a confundir O que se passou entre nós já virou o passado nós sempre sabemos que tu tens o teu man Eu tenho a minha lady e estava claro que esse nosso caso Era passageiro E agora vens-te armar em vítima Dizendo que eu te magoei Mas enxuga as tuas lágrimas Pois eu nunca te menti Que eu tenho o meu amor e não vou deixar. Sempre soubemos que o plano entre nós era só uma tortura e era proibido amar ou falar de paixão.
0: Nininho Vaz a cantar Curtição de Anselmo Ralph, uh, ao vivo na Casa da Juventude, o Beata, há quatro anos. Uh, Nininho, uh, música cigana, quizomba, fado, músicas de Lisboa, mornas, coladeiras, uh, rap, hip hop, uh, dança. Lisboa é assim uma coisa a ferver. Como é que tu te posicionas no meio disso tudo? Posiciono, posiciono como qualquer outro. Uh... Fazes parte do movimento? Vais à procura disso? Fazem tenho, jam sessions?
1: Tenho, tenho, tenho ido muito à procura disso. Tenho ido muito à, agora Agora sim, tenho ido à procura disso. Uh, uma das minhas próximas músicas é isso. Misturar o uh, meu um estilo musical com, com rap. É?
0: É. E quem é que vai fazer o rap?
1: Ainda não sei, mas é, tenho aí uma, uma lista. Sem dúvida, é Rede Moja.
0: Portanto, tu, tu já estás mesmo dentro da cidade, saís do bairro, estás na cidade. Mas aqui há uns anos houve um evento especialíssimo no bairro que foi envolver toda a gente do bairro numa atuação tua que aconteceu na Nova Corralera, digamos assim, no centro uhum. da Nova Corralera. Queres falar um bocadinho sobre isso só para nos explicar claro um
1: foi, foi, acho coisa. que a palavra é foi tudo especial. Uh, foi um evento uh, organizado por todos, pelo esforço, de, todos se dedicaram. Uh, eu, eu já não estava a cantar há algum tempo e. Foi-me proposto que eu, que eu cantasse. Eu aceitei porque é o meu bairro, porque é o meu projeto onde eu cresci. Tenho imenso orgulho disso. Uh, e aquilo gerou muito mais que isso. Uh, o cartaz começou a ser espalhado por toda a parte, com a ajuda também do, do ator Pedro Barroso, que é um grande amigo meu. Uh, e no dia que eu que, e no meu dia de cantar, aquilo acho que estava lá cerca de 4 mil pessoas, 3 mil pessoas. Foi assim uma coisa
2: magnífico, foi, foi mágico. Olha, e nessa continuidade quem é o teu público? Quem é o meu público? Quando tu tocas, por exemplo, aqui na Grande
1: Lisboa o que é que vai? Vem... Não dá para definir, o meu público é... é incrível porque cada vez tenho mais culturas a seguirem. Hum, quero falar de uma cultura que para mim, a mim dá muito prazer que é a cultura africana que onde, onde se diz que, que se dão mal com, com a cultura cigana e para mim isso é tudo mentira. Uh, e é interessante porque cada dia, cada dia que passava eu ia cantar um espaço novo e cada vez tinha mais uhum. tinha mais uh, as casas africanas, uh, e recebo, recebo muitas mensagens de carinho me, uh, vídeos dos filhos em casa e da família a dançarem a minha música música cigana uh, isso é o que me dá força para seguir porque é isso que eu quero que é ultrapassar tudo o que possam dizer de, de mal e provar através da música que isso é mentira.
0: Tu, tu agora estás a falar há pouco da nova fase da tua, da, da tua carreira. Fizeste agora uma gravação de uma nova música, que vamos ouvir já a seguir, que é Quero Bailar. Quero bailar. E, e é em espanhol? Tem, tem, tem parte. Minha, as em minhas próximas
1: músicas têm tem muita parte, tem, tem, tem verso em espanhol. Isso então, é mais uma evolução minha. Então vamos Não ouvir. sei falar muito bem, mas é estou Então vamos ouvir Ninino
0: <risos> com Quero Bailar.
3: Que acabou de entrar Com esse teu jeito Já me estás a provocar Esta mulher é um perigo E te camelo sabes disso Mas eu sou como tu Só me quero divertir e Quero bailar Quero bailar Quero bailar contigo Quero bailar Quero bailar Quero bailar, quero bailar contigo uma vez mais. E não há, não há, não há. Como tu, só me quero divertir. Y... Quero bailar, quero bailar, quero bailar contigo uma vez mais. Não há, não há, não há. I...
0: Neninho, tu queres ir para o mercado espanhol? É por isso que estás a cantar em espanhol? Ou não?
1: Não foi por isso, a música aconteceu E, e, e construiu-se assim Mas quero quero, quero chegar lá e acho que vou chegar lá Porque às vezes sou mais perto.
0: Estas músicas novas todas, como estavas a pouco a dizer São todas um acho bocadinho As próximas duas, três ali, o, o uh, coisa lá. Tenho,
1: tenho muito verso e uma toda em espanhol
0: Sim. E a produção agora já é muito distinta da outra, da, da, Das outras que tínhamos ouvido antes Isto é? já é muito, uma produção muito, 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 muito mais já séria Sim, é, já é a
1: produção a séria
2: <risos> olha tu lançaste agora uma sessão de, de duas músicas, o videoclip, uhum. Call it to Me e O Quero Bailar uhum. e eu não deixei de reparar que, ou seja, aparentemente as pessoas podem ser induzidas a pensar que a mensagem e é de facto mensagem de dança e de amor, uhum. mas em ambos os videoclipes tu apareces sempre como um rapaz humilde que ultrapassa as circunstâncias de quem é mais abonado por assim dizer e acabas por ser tu, não é? Tanto no primeiro no primeiro vídeo tu és o ele mais fraco aparentemente da relação com aquela mulher e no segundo vídeo aparece uma bailarina a dançar num sítio onde tu és uma pessoa que limpa esse sítio uhum. que mensagem transmites com estas, uh, estas imagens? Foi, foi uma
1: opção minha acho que os videoclipes hoje uh, transparecem uma coisa que, que não é né? como o dia a dia de hoje em dia com o Instagram e blá 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 e uh, eu optei por nestas duas músicas uh, mostrar -o a realidade da vida e, e como eu sou
2: e aqui no Quero Bailar há uma exaltação da cultura cigana no
1: Quero Bailar passei outra mensagem e sempre com a mensagem da simplicidade e humildade e mostrei a minha cultura como nós festejamos, como nós bailamos como nós cantamos uh, e foi isso foi, essa foi a mensagem A,
0: a música ocupa 100% da tua vida neste momento ou tu fazes mais alguma coisa?
1: Uh, tenho, 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 tenho uma empresa de, de táxis mas, ocupa, mas acho que para o ano vai ocupar 100% da minha vida
0: mas vais vender a empresa? Não, não
4: é. <risos> Neninho, resiliência foi o que nós sentimos ao longo de toda esta entrevista. Tem sido a solução para andares para a frente. Agora diz-me, se não fosse esta cultura mestiça, mãe não cigana, pai cigano, e este crescimento no ambiente da Corraleira, hoje teríamos o Maia ou o Neninho Vaz Maia? Hoje teríamos...
1: teríamos o Maia, não tínhamos o Neninho Vaz Maia. Se não fosse essa mistura, não acho que não, não tinhas de pensar não tinha esta forma de ver, de, ver, de ver a vida, de ver a música.
0: Neninho Maia tem a vida ligada à Corraleira, que na Cidade Invisível é um bairro que já não existe. Ele aproveitou estar fechado em casa, numa altura complicada, para se abrir ao mundo através do YouTube. Invisível, um programa de António Brito Guterres, João Pedro Galvez e Sérgio Noronha, com produção de António Santos. Também disponível em podcast e nas aplicações RTP Play. Disse para parares, mas não consigo deixar
3: de pensar nos teus lábios colados aos meus, no teu corpo suado com o Agora não sei o que dizer Olhar para o sofá e não consigo entender Este vazio que mora cá dentro Cola-te mim de novo Eu Senti, não aguento mais. E se eu disser que senti, não sei amar. Colo-te a mim de novo.